0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки а знаете ли вы, друзья, что 23 декабря 1913 года совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Илья Муромец, легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского? Такая махина, скажу я вам. Даже немножко страшно, как такая штука, изготовленная в те годы, вообще в воздух поднималась. Спустя ровно год, по указу императора Николая II, была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней стратегической авиации. День дальней авиации военно-воздушных сил Российской Федерации начал отмечаться не так давно. Он был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. Дальняя авиация является оперативно-стратегическим объединением вооруженных сил РФ, стратегическим резервом Верховного главнокомандования и компонентом стратегических ядерных сил России. Одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки. И личный состав всегда выполняет поставленные перед ними задачи по поддержанию боевой готовности на высоком уровне. Их мы и поздравляем сегодня. А теперь на крыльях Муромца летим к музыкальным датам и событиям третьей недели декабря. Мус именинник. 18 декабря 1954 года родился Ульрих Рот, немецкий хард-рок и хэви-метал гитарист, бывший участник группы Scorpions и основатель групп Downroad и Electric Sun. Ульрих Йон Рот родился в Дюссельдорфе, Германия. До 1973 года Рот играл в гамбургской группе Downroad вместе с Фрэнсисом Бухгольцем и Юргеном Розенталем. В 1973-м Майкл Шенкер принял решение перейти из «Скорпионс» в более популярную английскую команду UFO, к тому времени добившуюся некоторого успеха за пределами своей страны, и попросил Ули заменить его в уже запланированном концерте. Выступление получилось настолько удачным, что было решено собрать новый состав. Так Ули Рот и почти вся Дон Рот оказались в «Скорпионс». В ближайшие пять лет Скорпионс покоряют Европу и Японию, а гениальная и страстная игра соло-гитариста, бывшего также одним из основных сонграйтеров группы, захватит сердца и уши многих молодых гитаристов. Влияние Ульри Рота признавали, например, Эдди Ван Хален, Ингви Мальмстин и Кирк Хэммет. Ульрих Рот в составе Скорпионс выпустил четыре студийных и один концертный альбом. Немалая доля успеха пришла к Скорпионс образца 70-х годов благодаря виртуозной игре Ульриха Рота. В 1978-м Рот ушел из «Скорпионс» по причине музыкальных разногласий. После своего ухода Ульрих вместе с басистом Ули Ридгеном организовал группу «Electric Sun». В том же году они выпустили альбом «Earthquake», а в 1980-м «Firewind». На этих дисках Ули в полной мере раскрыл свой уникальный стиль игры, сочетающий импровизационную манеру Джимми Хендрикса, всегда бывшего одним из главных его вдохновителей, с использованием классических гармоний, арпеджио и нетрадиционных для рок-музыки ладов. Интересно, что обложки для всех альбомов Electric Sun нарисовала Моника Данеман, бывшая подруга Хедрикса, с которой Ули познакомился еще в 1976 году. После выхода в 1984 альбома Beyond the Astral Skies последовал относительно долгий период затишья. Ули Рот не выходил на сцену и не выпускал дисков. Лишь в 1991 году вышел диск Aquila Suit. Позже под названием Sky of Avalon Рот начал работу над циклом симфонических легенд, которые должны были включать в себя все музыкальные формы, которые он использовал ранее — симфоническую музыку, оперу, рок-композиции. Во время записи трагически погибает Моника Данеман. Уль решает в ее честь записать большое произведение «Requiem for an Angel». Чтобы не откладывать текущую работу, он решает использовать эту музыку как основу для того, что впоследствии должно было бы стать массивной двухчастной симфонией. Впрочем, работа над этим произведением ведется по сей день. По версии журнала Classic Rock, Ульрих Рот входит в список величайших гитаристов всех времен. На этой неделе музыканту 63 года. В зоне особой музыки Ульрих Рот и Electric Sun с одноименной песни коллектива. Именинник 19 декабря 1915 года родилась французская певица и актриса Эдит Пиаф. Эдит Джованна Гасьон родилась в семье несостоявшейся актрисы Аниты Майар, на сцене выступавшей под псевдонимом Лина Марса и акробата Луи Гасиона. В начале Первой мировой войны он отправился добровольцем на фронт. Через два года Луи Гасьон узнал, что жена его бросила, а дочь отдала на воспитание своим родителям. Условия, в которых жила маленькая Эдит, были ужасающими. Тогда Луи отвез дочь в Нормандию к своей матери, содержавшей публичный дом. Потом выяснилось, что трехлетний Эдит совершенно слепа. Когда никаких других надежд не оставалось, бабушка Гасьон и ее девицы повезли Эдит в Лизье, к Святой Терезе, куда ежегодно собираются тысячи паломников со всей Франции. Поездку назначили на 19 августа 1921 года, а 25 августа Эдит прозрела. Ей было шесть лет. Первое, что она увидела, это клавиши пианино. Вскоре Эдит пошла в школу, окруженная заботами любящей бабушки. Но добропорядочные обыватели не хотели видеть рядом со своими детьми ребенка, живущего в публичном доме. И учеба для девочки очень быстро закончилась. Тогда отец забрал Эдит в Париж, где они стали вместе работать на площадках, отец показывать акробатические номера, а девятилетняя дочь петь. Эдит зарабатывала пением на улице до тех пор, пока ее не взяли в кабаре «Жуан Ле Пен». В 1932 году Эдит познакомилась с владельцем магазина Луи Дюпоном. Через год у 17-летней Эдит 11 февраля 1933 года родилась дочь Марсель. Однако Луи не устраивало, что Эдит слишком много времени уделяет своей работе, и он потребовал оставить ее. Эдит отказалась, и они расстались. Вначале дочь оставалась с матерью, но однажды, придя домой, Эдит не обнаружила ее. Луи Дюпон забрал дочь к себе, рассчитывая, что любимая женщина вернется к нему. Дочь Эдит заболела туберкулезным минингитом и попала в больницу. В результате Марсель скончалась. Она была единственным ребенком, родившимся у Пиаф. В 1935 году, когда Эдит исполнилось 20 лет, ее заметил на улице Луи Лепле, владелец кабаре «Жернис» на Елисейских полях, и пригласил выступать в своей программе. Именно Липле нашел для Эдит имя «Пиаф». На парижском «арго» означает «воробушек». В Жернисе на афишах ее имя было напечатано как «Малышка Пиаф», и успех первых же выступлений был огромным. Однако успешный взлет был прерван трагедией. Вскоре выстрелом в голову был убит Луи Лепле, и Эдит Пиаф оказалась в числе подозреваемых, так как он в завещании оставил ей небольшую сумму. Газеты раздули эту историю и посетили кабаре, в котором выступала Эдит Пиаф, вели себя враждебно, считая, что они вправе наказать преступницу. Вскоре Эдит познакомилась с поэтом Раймоном Ассо, который окончательно определил дальнейший жизненный путь певицы. Асо создал стиль Пиаф, исходя из индивидуальности певицы, а также убедил ее сменить сценический псевдоним «Малышка Пиаф» на Эдит Пиаф. С начала Второй мировой войны певица рассталась с Раймоном Асо. В это время она встретилась со знаменитым французским режиссером Жаном Кокто. Несмотря на любовь слушателей, жизнь, полностью посвященная песне, делала Пиаф одинокой. 47 лет певица опять влюбилась, на этот раз в 27-летнего грека, парикмахера Тео, которого она, как и Ива Монтана, вывела на сцену. С ним она была до своей смерти. Последнее ее выступление на сцене состоялось 31 марта 1963 года в оперном театре в городе Лиль. 10 октября 1963 года Эдит Пиаф не стала. Похороны певицы состоялись на кладбище Перла шесс на них собралось более 40 тысяч человек, многие из которых не скрывали своих слез, цветов было столько, что люди были вынуждены идти прямо по ним. А в эфире Эдит Пиаф и Non Generator самая, пожалуй, известная композиция, бесчисленное количество раз использовавшаяся в качестве саундтрека везде, где только можно.
1: rien, C'est payer, balayer, oublié, je me fous du passé avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les hommes. Avec leurs tremolos balayés pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
0: Муз-именинник 22 декабря 1964 года родился немецкий рок-музыкант, лидер группы Rage, Пиви Вагнер. Петер Вагнер родился в самом сердце русской области Германии. Ближайшие крупные города – Дортмунд, Эссен и Дуйсбург и начал свое знакомство с музыкой в достаточно раннем возрасте. Его родители, оба учителя, были действующими музыкантами. Отец Петера, Пауль Вагнер, был лидером группы, которая играла музыку в стиле «Ренессанс». Поэтому Пиви, его брат и две сестры познакомились с классическими музыкальными инструментами и хоровой музыкой еще в детстве. Примечательно, что вскоре Петер решил всерьез заняться классической гитарой. После нескольких лет занятий под руководством достаточно известного преподавателя Дортмундского музыкального университета Дирка Сдебеля, Пиви наскучило играть произведения старых мастеров, и он начал писать песенки, наигрывая их на свежеприобретенной электрической гитаре. Прозвище «Пиви», ставшее, можно сказать, основным именем, Петр получил участь в школе. Как-то раз учительница английского языка устроила контрольную, сдавая которую, Вагнер подписал ее своими инициалами пиви на следующем уроке, объявляя результаты, учительница спросила «А кто у нас тут Пиви?». С тех пор за ним так и приклеилось это прозвище. Впоследствии Пиви стал писать свое второе имя почти так же, как название уже достаточно известной в то время фирмы, специализирующейся на выпуске музыкального оборудования – Пиви. Причем прозвище настолько сильно укрепилось за ним, что даже иногда, когда он представляется по телефону своим настоящим именем, Петера спрашивает «Кто-кто, простите?». Первыми группами, которые произвели впечатление на музыканта, были «The Beatles» и «The Police», затем «Rush», «Motorhead» и «Sex Pistols», и, конечно же, герои новой волны британского хэви-металла Джудас Judas Priest, Iron Maiden и другие их современники. Через некоторое время, находясь под невероятным впечатлением от игры Леми Килмистера из «Motorhead», Пэттер решает переключиться с гитары на бас. Кроме нескольких фотографий и концертных записей ужасающего качества, никаких других следов творчества Пиви в те далекие дни не осталось. В силу этого ни одна из этих записей не была выпущена. А в 1983 году Йохан Шредер, Альф Мейер Раткен и Пиви Вагнер образовали группу Avenger, которая и является прародителем Rage. Кроме своей основной творческой деятельности в Rage, в середине 80-х Пиви Вагнер также принимал участие в нескольких сторонних проектах. Также, но крайне редко, Пиви принимает участие в записи некоторых альбомов в качестве гостевого музыканта. В свободное от музыки время Пиви занимается своим хобби — собиранием костей и черепов. Музыканту 53 года, а в эфире — Rage и композиция War of Worlds с альбома The Sound Chaser. Вокал и бас-гитара Пиви Вагнер. Excellent. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радиовоз и поздравляем всех авиаторов!